0: Dieser
1: Originals. Zum Fressen Gern. Kannibalen unter uns. Teil 5 Ein halbes Jahrhundert nach harmann und Denke kam man auch Joachim Kroll auf die Spur. Der Zechenarbeiter aus Duisburg hatte in seiner kriminellen Karriere zwischen 8 und 14 Menschen getötet und anschließend teilweise verspeist. Kroll wurde im Jahr 1976 gefasst, nachdem er ein vierjähriges Mädchen aus der direkten Nachbarschaft entführt und ermordet hatte. Er versuchte, die Eingeweide des Mädchens in der Toilette herunterzuspülen, die daraufhin verstopfte. Dadurch wurde die Polizei auf ihn aufmerksam, die nach dem Mädchen suchte. In Krolls Dachgeschosswohnung fanden die Polizisten eine Gefriertruhe mit in Plastiktüten verpackten menschlichen Überresten. In einem Kochtopf, der noch auf dem Herd stand, schwammen zwei Hände, zwei Füße, ein Unterarm und ein Oberarm des Mädchens in Salzwasser. Ob Kroll das Mädchen tötete, um es anschließend verspeisen zu können, oder ob er tötete, weil auch das Töten selbst zu seinem Fetisch gehörte, lässt sich heute nicht mehr sagen. Doch es gibt beide Fälle von kannibalistisch motiviertem Fetischismus. Die einen töten, um an Menschenfleisch zu kommen, bei den anderen ist der Akt des Tötens genauso wichtig wie der anschließende Verzehr des Fleisches.
0: Das Töten von Menschen beim Kannibalen kann etwas sein, das man als eine Art notwendiges Übel ansieht. Das heißt, wenn man äh, jemanden äh, verspeisen will, dann muss er ja irgendwie tot sein. Lebendig wird das nicht gehen, äh, sodass nicht bei jedem Kannibalen äh, der Tötungsakt als solcher dann als lustvoll empfunden wird. Aber es gibt eben sozusagen noch eine zweite Form, äh, bei denen das Töten und das Verspeisen gewissermaßen beides sozusagen. Äh, das eine wäre dann eher sadistisch und das andere ist dann sozusagen das reine Kannibalistische, bei denen beides kombiniert ist. Aber das muss nicht zwingend
1: Fast allen ist der Fall des sogenannten Rotenburger Kannibalen Armin Maives bekannt. Der gelernte Computertechniker lernte im Februar 2001 im Internet den damals 43-jährigen Diplom-Ingenieur Jürgen Armando Brandes kennen, dessen Wunsch es gewesen sein soll, geschlachtet zu werden und vollständig von der Welt zu verschwinden. Brandes war bereits zuvor in der Berliner Stricherszene durch Verstümmelungsfantasien aufgefallen. Am 9. März 2001 trafen sich Maiwes und Brandes am Kassler Hauptbahnhof, anschließend fuhren sie zu Maives Haus in Rothenburg. Vor Gericht behauptete Maiwes später, Brandes hätte freiwillig in das Abtrennen seines Penis sowie dessen Verzehr und seine spätere Tötung eingewilligt. Gegen die Schmerzen hätte Brandes vor der Tortur 20 Schlaftabletten und Hustensaft verabreicht bekommen. Nach dem Abtrennen des Penis tötete Maives sein Opfer mit einem Messerstich in den Hals. Anschließend zerlegte er die Leiche und fror portionierte Fleischstücke für den späteren Verzehr ein. Die Prozedur dokumentierte Maives größtenteils filmisch. Das wurde ihm im späteren Prozess zum Verhängnis.
2: Zunächst mal ist der Umstand, dass ein Mensch einen anderen Menschen, der tot ist, verspeist, nicht automatisch ein Mordmerkmal, es sei denn, die Tötung wurde begangen, um den anderen Menschen verspeisen zu können. Ja, dann ist es nämlich ein niedriger Beweggrund, wie man das im Juristischen nennt. Und wenn das der Fall ist, dann wird daraus eine Mordkonstruktion. Nehmen wir mal beispielhaft den Fall aus Rothenburg. Da war es ja eben so, dass der andere Partner im Geschehen, darauf bestanden hat, bei lebendigem Leibe geschlachtet und verspeist werden zu wollen. Also der hat den Wunsch an den Aktiven herangetragen, als passiver Part des Geschehens bei lebendigem Leibe aufgegessen zu werden und das miterleben zu können. Und in diesem Kontext geschah dann auch die gesamte Handlungssequenz, die dann auch zum Tode des passiven Parts führte. Und deswegen war die Frage sehr strittig, ob es sich hier um einen Mord handelte. Und es stand immer wieder die Frage im Raum, gibt es Tötung auf Verlangen? Ist das hier eine Art Tötung auf Verlangen? Auch wenn es das wäre, wäre es ja juristisch zu problematisieren. Aber das wurde dem... Dann nicht erkannt, sondern in der ersten Instanz wurde Armin Meiwes wegen Totschlages verurteilt, weil die Tötungshandlung nicht der motivationale Hintergrund seiner Taten war, sondern er hatte allein ein Interesse daran, den anderen einzuverleiben und hat der Tötung sozusagen nur zugestimmt, die der andere eigentlich wollte. Und dieses Urteil ist dann in der zweiten Instanz aufgehoben worden und es ist ein Mordmerkmal konstruiert worden. Hier interessanterweise aber eben auch nicht die kannibalistische Einverleibung, sondern der Umstand, dass Armin Maives die Tathandlungen filmisch dokumentiert hatte und sich diese Filmaufnahmen später auch angesehen hatte.
1: Nach eigenen Angaben war Maives Interesse im Alter von 14 Jahren durch die Lektüre des Abenteuerbuchs Robinson Crusoe geweckt worden, wo die Schlachtung und der Verzehr eines Menschen geschildert wird. Allerdings setzt nicht jeder Mensch, der in jungen Jahren durch äußere Einflüsse von kannibalistischen Fantasien erregt wird, diese Fantasien später in die Tat um.
0: Wie bei jeder sexuellen Orientierung ist es nicht etwas, das man sich beliebig aussuchen kann, sondern solche Neigungen entstehen im Laufe der Pubertät und die bleiben dann jedenfalls, wenn sie sehr fest verankert sind, bleiben dann einem auch lebenslang. Die betreffenden Personen können sozusagen auch gar nichts dafür und in aller Regel fängt das sehr, sehr früh an. Ob sich diese Fantasien, die man da zunächst hat, dann auch wirklich als Handlungsmuster und als Wünsche etwas wirklich zu tun aus formen oder ob es bei diesen Fantasien bleibt. Das ist dann immer eine Frage der Lebensmöglichkeiten, die jemanden hat. Also ich behaupte, dass es sehr viele Personen gibt, oder jedenfalls sehr viel mehr Personen, als man sich das vorstellt, die solche kanibalistischen Fantasien haben, die das aber nur in ihrem äh, stillen Kämmerlein äh, ausleben und nicht wirklich ihren Menschen dann verspeisen, aber für die das ein lustvoller Gedanke ist, den sie da hegen und pflegen. Und eine sehr, sehr kleine Zahl von Personen wird dann auch so weit gehen, dass in einen Hand und dann in eine Handlung umzusetzen.
1: Thomas, den mutmaßlichen Kannibalen aus Brohl-Lützing, sprachen die Richter wegen nicht ausschließbarer Schuldunfähigkeit im Dezember 2003 vom Vorwurf des Mordes frei. Sie ordneten jedoch seine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Ein Sachverständiger, der den Angeklagten begutachtet hatte, hielt es für sehr wahrscheinlich, dass Thomas weitere ähnliche Taten begehen könnte und er deshalb eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellte. Auch Rudolf Eck ist der Überzeugung, dass sexuell motivierte Kannibalen ihre Neigung nicht einfach abstellen können.
0: Ja, und wer die Neigung hat, der verliert sie ja nicht automatisch. Wenn er ein Opfer hat, der kann eher verstärkt werden, aber er braucht dann halt auch wieder eine spezifische Tatgelegenheit und damit ein besonderes Opfer. Und äh, von daher wäre es eine Spekulation jetzt zu sagen, dass das wahrscheinlich äh, nicht das einzige Opfer war, aber dass es nicht bei diesem Opfer, wenn es denn eins war, geblieben wäre, sondern zumindest in der Fantasiewelt, man weitergesucht hätte. Das liegt sehr, sehr nahe, weil es eben doch eine Neigung ist, die man nicht einfach so abstellen kann, die man entweder hat oder nicht hat. Und wenn man sie hat, dann wird sie einen immer wieder bedrängen und unter Umständen dann bei entsprechenden Tatgelegenheiten auch zum Umsetzen, zum Handeln führen.
1: In einer neuen Hauptverhandlung wurde Thomas im April 2006 dann doch des Mordes an seiner Cousine für schuldig gesprochen und abermals seine Unterbringung in ein psychiatrisches Krankenhaus angeordnet. Mein Thriller wird so profan in der Psychiatrie nicht enden. Ich erträume mir ein Finale wie im Film – doch noch bin ich mir nicht sicher, ob mein Kannibale als Held, als reumütiger Sünder oder selbst als Mahlzeit enden wird. Lass dich entführen, aber ganz legal mit weiteren dieser Originals Podcasts. Hör jetzt das kleine Fernsehballett mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier oder deine tägliche Portion Wissen mit den Wissensnacks auf www.dieser.com.